0: Bienvenidos a Emociones con Vos. Hablemos del complejo de inferioridad. Seguramente has escuchado algo de eso, pero ¿cuántas veces te has tomado el tiempo para hacer la reflexión adecuada? El complejo de inferioridad consiste en sentirse en generalmente por debajo o inferior a otras personas. Ya sea por razones objetivas o no, habitualmente la persona que llega a sufrir más el complejo de inferioridad siente que los demás son mejores. Tienen más cualidades y más posibilidades de todo. Déjame decirte una situación. La aceptación es algo importantísimo. Va muy relacionado con el autoestima. Pero muchas veces se ha distorsionado el concepto de autoestima. Se le ha llamado, por ejemplo, amor propio. Y entonces la idea es concentrarte en ti mismo sin en ocasiones considerar que existe un entorno que los otros también colaboran tanto en la formación de tu identidad en la formación de la narrativa y de la información que ocurre todo eso va a influir la idea es en ese trabajo de, de construcción de nuestra identidad y de deconstrucción cuando tenemos ese proceso es regresar a un principio muy básico que es entender cómo y de dónde vienen nuestros comportamientos. Básicamente estamos por fin evaluando el tema de la personalidad que es muy diferente al carácter, al temperamento. ¿Por qué las personas llegan a tener esta parte de complejo de inferioridad. Muchas veces tiene que ver con la comparación y creo que nadie va a admitir que se está comparando. Haz un ejercicio de honestidad contigo mismo. ¿Cuántas veces te comparas, por ejemplo, en las redes sociales? ¿Qué ocurre y qué no ocurre? ¿Quién hace y qué no hace? La otra es una situación donde habitualmente se estereotipa y se dice que son celos, que son envidias discretas. O a envidias abiertas. Posiblemente al hecho de compararte con otra persona. Una de las primeras cosas que ocurre Es que empiezas a comparar quién puede más. Y en general estaríamos cayendo en el complejo de Mateo. Ya he explicado un poco en otro podcast. El complejo de inferioridad es un problema de percepción. Es donde nuestra imagen, nuestra autoestima, se encuentra afectada produciendo problemas debido a una generalización del sentimiento de inferioridad respecto al entorno, lo que puede producir ansiedades. Si esta ansiedad como sentimiento se empieza a acrecentar en el tiempo y en el espacio, depresiones, inseguridades y otro tipo de situaciones que pues, no son muy agradables. ¿Cuáles podrían ser las causas del complejo de inferioridad? Mira, siempre los especialistas, muchos psicólogos, escriben y publican que la autoestima es el factor clave. ¿Pero por qué tiene que ser el autoestima aquello que se ve principalmente? Pues mira, las causas pueden ser desde situaciones concretas, traumáticas, muy negativas, una educación en la infancia excesivamente exigente, tal vez escaso reconocimiento o demasiado permisiva. La idea de muchas personas es generar un equilibrio, pero evidentemente desconocen cuál es el equilibrio y difícilmente lo pueden explicar. Incluso si buscas unos patrones sanos de comportamiento, no encuentras muchos ejemplos en la sociedad. Ahora, tal vez existen constantemente debido a la cultura del rendimiento modelos tanto de trabajo como educativos que te orientan a tener las habilidades pero hay un un hecho en la historia que empezó a acelerar cada vez más incluso hablaremos de visualizar este tipo de temáticas el internet el Internet ya existía desde hace mucho tiempo. Nació en una universidad para comunicarse entre científicos, pero posteriormente salió y se comunicaba entre los chicos universitarios. Después se empezó a extender y la mayor, las, la mayor cantidad de personas podía comunicarse sin necesidad de ser un programador. Todo eso está increíble, pero a partir de ese Internet y a partir de también del surgimiento de las redes sociales como el formato que conocemos hoy, la gente se compara habitualmente con los formatos y con las imágenes que están viendo. Por eso la percepción es importantísima. ¿Cuáles pueden llegar a ser los síntomas más comunes del complejo de inferioridad? De hecho te diré una lista, pero evita el sesgo de confirmación. Evita el decir, ah, yo sí este, yo no este. Es importante que si te identificas con alguno, empieces a investigar los conceptos y de preferencia acudas con un profesional de la salud emocional. ¿Quién es? Un psicólogo profesional. Sí, aquel que se tituló, que tiene experiencia eh, no solo en la universidad, sino también ayudando a las personas de manera profesional y científica, evita a los gurús. Ahora, ¿cuáles son esos síntomas? Mucha gente debido a esas comparaciones llega a tener que eludir situaciones de competencia con otros. Todos somos buenos, todos merecen oportunidades, igualdad y equidad en ocasiones eh, son muy buenas, pero si detrás de eso viene una situación de complejo de inferioridad, aunque en el exterior esté bien dicho, en el interior realmente no lo sientes. Se notarán en los actos y se notarán en las palabras, tal vez en una, tal vez en las dos, pero eludir situaciones de competencia a muchas personas les genera cierta satisfacción o es la respuesta para evitar la ansiedad de la competencia. Puede haber cierto retraimiento social, alguna inseguridad, eh, sensibilidad extrema a los estímulos, incluso a los comentarios. Una búsqueda de atención tal vez constante, casi, casi, es el mismo mecanismo en el cerebro que ocurre con cualquier otro tipo de adicciones. Hay un miedo exagerado a cometer errores. Entonces se busca cierta perfección en búsqueda de agradar a las otras personas. Posiblemente después de agradar o de desagradar viene un sentimiento muy fuerte, un sentimiento de culpa. ¿Qué pasa? Una falta de reconocimiento de los propios méritos. No los ves, no los sientes, difícilmente te los expresas y cuando alguien a veces te lo expresa, Podría ser que tu sistema de apego se vea enganchado debido al factor de la autoestima. Existen dificultades en la aceptación de elogios por parte de los demás. La necesidad de probarse constantemente sin llegar a estar nunca convencido de las propias capacidades. Y esto no solo se ve con el estereotipo de la persona que está retraída en algún sitio, que casi no habla, que casi no participa, que no es tan combativo, no. También lo podemos ver en las personas que necesitan constante validación, que necesitan retrotas, 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 que necesitan, y te lo voy a, a comentar, Casanova, Don Juan, algún seductor serial, estos chicos playboy, los bad boys, como le quieras decir, también necesitan constante aprobación, también son sensibles extremos y necesitan la percepción de los otros para existir, también llegan a sentir inseguridades, aunque se vean demasiado seguros de sí mismos, una cosa es la carcasa, lo que te dice, el relato que intentan eh, comunicarte en el exterior. Otra situación. Y eso puede pasar con muchos. Yo te di dos ejemplos. Pero ten en cuenta que cada uno tiene una historia que puede estar ligada al complejo de inferioridad. Si en algún momento o circunstancia el complejo de inferioridad tiene efectos realmente negativos, puede ser en las relaciones interpersonales. Incluso pueden llegar a afectar el líbido y las relaciones sexuales. Sentirse inferior, por ejemplo, físicamente a otras personas, creer que no se va a estar a la altura de lo que, de las expectativas de otra persona, pensar que cualquier otra persona podría ser mejor. Tiene que ver en buena medida con la comparación, incluso con el tema de los estereotipos que se generan constantemente. ...en la opinión de otras personas. ¿Qué puede ocurrir? Disfunciones sexuales y problemas en las relaciones. Te podría dar muchísimos ejemplos de ello... ...pero seguramente es... ...o ha quedado muy claro. Muchos de los tratamientos psicológicos... ...del complejo de inferioridad... ...tienen que ver... ...con la mejora de la autoestima. Dependiendo del tipo... ...si es puntual en la relación... ...o en algún aspecto concreto o generalizado se va tratando. Normalmente es una combinación entre psicoterapia, una situación de algunas técnicas que no te voy a decir, pero que es importante que las consultes, porque no todas están... Eh, no todas sirven para todo. Entonces alguien tiene de manera racional, de manera eh, científica, Necesita evaluar qué pasa sin ningún prejuicio. Y por eso una persona que no te conoce puede ponerte una, una serie de, de test o de baterías que puede ayudarte sin caer en una situación de sesgos en la forma de evaluar. El complejo de inferioridad para muchos es una situación que solo la viven un pequeño sector. Pero no, no te confundas, de hecho, está en nuestras creencias, en la génesis de nuestras ideologías, reside muchas veces en las experiencias tempranas, comentarios de despectivos, despreciativos de nuestros padres, burlas en el colegio, los primeros rechazos del sexo opuesto, las formas de seducción, las suficientes capacidades para hacer o no hacer algunas actividades. Ahí está la semilla de la inferioridad. Y cuando hablamos de un sentimiento más o menos generalizado y persistente sobre uno mismo, es cuando podemos hablar de un complejo. Si tú buscas, por ejemplo, complejo de inferioridad latinoamericano, te encontrarás varios videos donde encuentras, por ejemplo, a varios politólogos internacionalistas, sociólogos y psicólogos hablando de que la formación de la identidad nacional de varios países puede parecerse debido a sus orígenes. En este caso, el origen eh, católico-cristiano o judeocristiano, que tiene una base muy importante en la constitución de los países-nación en Latinoamérica. ¿Por qué latinoamericano extraña? Esta, ese pasado europeo porque sueña con ser el estadounidense promedio cuando muchas veces ni el estadounidense promedio quiere ser el estadounidense promedio probablemente tiene que ver con un tema muy relacionado al dinero al poder, al estatus es muy chistoso y parece hasta broma pero no lo es que queramos ser otra persona que no somos, sin considerar qué opinan los demás. Ahora, la mayoría de personas que padecen estos pensamientos y sensaciones los han experimentado en el pasado y encuentran un gran obstáculo en superar la voz interior que les dice, no puedo. Tener que de alguna manera resignarte y tener que decir, soy así, no puedo hacer más, a menudo hace que muchas personas se queden estancadas por los efectos de las malas experiencias, así que ten mucho cuidado con lo que dices y con lo que haces, sobre todo cuando una persona es aún menor de edad, cuando va formando su identidad a partir desde que nace y los seis siete primeros años de vida, también en la adolescencia debes de tener mucho cuidado porque se van formando otro tipo de situaciones. De hecho, la comparación es una de las tareas básicas del pensamiento. No la podemos eh, quitar, pero no es lo mismo decir, mira, creo que tú podrías hacer esto. Creo que por aquí pudiéramos mejorar. Que sigue una línea más de un consejo. O de una apreciación que puede ser en este caso de una situación positiva aunque también puede llegar a ver un comentario de índole negativo como esto no debería de ocurrir porque trae x o y eh, consecuencia esta es una comparación de alguna acción o de algún rendimiento incluso con podría ocurrir con otra persona, pero ¿qué ocurre cuando ese negativo incluso sin darnos cuenta, sin mala intención, empezamos a comparar y decirle que el otro lo hace mejor, que tú siempre estás en un error, eres un estúpido, bla bla bla, discursos de comparación que normalmente afectan y crean una, una resistencia por la otra persona a no seguir escuchándote, Mientras comparamos nos formamos una idea más precisa de lo que nos rodea, sin embargo el problema comienza cuando nos comparamos con los demás y realizamos un juicio de valor con lo que terminamos de menospreciarnos, entonces surge ese complejo de inferioridad y no porque hayamos querido sino porque no sabemos expresarnos de otra manera, una tensión duradera y perjudicial que proviene de una actitud emocional frente a situaciones vividas. Así lo explicaba el psicólogo estadounidense Gordon Alport que definió el complejo o el sentimiento de inferioridad. Una fuente importante de estos sentimientos se genera en la infancia cuando el niño tiene un éxito menor al de sus hermanos o al de sus compañeros. Nunca recibe el reforzamiento positivo que necesitaba para formar una autoestima segura, una base segura donde pudiera experimentar a sabiendas de que iba a estar su padre o madre o ambos, o incluso su entorno cercano, ahí siempre. Que puede llegar a generar muchos problemas uh, en la edad adulta, incluso desde la adolescencia. Muchos de estas personas que tienen complejos de inferioridad llegan a ser en su momento considerados como las ovejas negras, las personas rebeldes dentro de un grupo, porque encuentran claramente un discurso en una parte, y unas sensaciones y discurso interno muy diferentes. Se crea una disonancia cognitiva, dos pensamientos diferentes, incluso hasta opuestos uno al otro. No logras conjuntar este tipo de situaciones en una sola idea, por lo cual se vuelven adaptativos a los entornos hostiles. Así que el entorno hostil eh, gradual debe de ser muy bien evaluado. Ahora, a través de nuestros sesgos cognitivos iremos fortaleciendo aquellas creencias y cada vez que nos enfrentemos a una experiencia negativa, una parte de nosotros es probable que nos diga, ¿ves? Eso te pasa porque tú eres así, la culpa es tuya, porque tienes algo, algo que te hace inferior, ya sea la torpeza, la fealdad, la gordura, la altura, la cobardía o cualquier otro rasgo al cual le hayas atribuido la responsabilidad sesgo de confirmación entre otros sesgos porque de hecho ocurre en nuestras creencias se fortalecerán o mejor dicho las fortaleceremos y así el complejo de inferioridad se hace un espacio en nuestras mentes y en nuestras emociones haciendo muchas veces bastante daño ahora ¿qué pasa por ejemplo con las personas que se ruporizan? las personas que tartamudean personas que tienen cierta situación eh, problemática con el olor corporal. Hablemos de el tamaño o de la forma de los dientes, de la nariz, las dimensiones de alguna parte de su cuerpo, el peso corporal. Esto entre otras situaciones, porque hay muchísimas. ¿Qué ocurre? Y te voy a platicar una en particular. En los últimos tiempos ha crecido la tendencia del body shaming. Atacar a las personas a partir de su, de su complexión, de su peso. Esta agresión posiblemente ya existía, pero se visualizó y se le dio un nombre. En el body shaming ocurre una situación y que incluso puede dar pie a la rivalización, a la polarización del otro extremo, que es el body positive, o este intento de, de ideología para tener el autoestima eh, fuerte, estable, sano, sin importar la condición de peso que tengas. Suena muy bien. Si lo digo así, autoestima, trabajo en autoestima, está muy bien. Pero, ¿qué ocurre? Normalmente el discurso que pares similar llega con un término bastante publicitario, bastante marquetero. Hablemos del amor propio. Esta situación es un tanto eh, agradable al principio, por eso engancha tanto. Está bien. Puedes aceptar algunas de las condiciones, por ejemplo, si tienes un tema de regulación con el, con la con las sustancias que produce tu páncreas, tu hígado, bueno, si existe, por ejemplo, una condición médica sobre el, el hipotiroidismo, sobre la creación o no de ciertas sustancias, bueno, tus dimensiones corporales van a ser diferentes. Incluso tu somatotipo, o sea que eh, las dimensiones y las proporciones de tu cuerpo vienen de alguna manera condicionadas por la genética, por la raza a la que eh, genéticamente perteneces, o perteneces más, porque hay una combinación. Difícilmente lo puedes cambiar, pero hay condiciones que no deberían de ser tampoco tan bien vistas. La gente que presume una obesidad en ocasiones mórbida y en ocasiones producida por, un, por una emoción y por un sentimiento, que es el autocontrol. No podríamos estar presumiendo una autoestima cuando existen problemas de atracones de comida, hay un tema también de autoestima detrás de, entonces evita la, la generalización, incluso la percepción de que está muy bien, el discurso está bien, pero háblalo como autoestima, no como amor propio, porque el autoestima tiene un concepto que te dirige inmediatamente a un profesional de la salud emocional, de la salud eh, Mental o de la psicología Cuando hablas de amor propio Ahí es donde Caen los nichos Más fuertes De los gurús De los coaches de vida O como le quieran llamar En general Te sugieren Porque parece más Una situación de un docente O de una persona Especialista en vida O en relaciones las que te recomiendan cosas. Y si estás mal, evidentemente ellos no se harán responsables. Siempre habrá la solución donde tú no fuiste lo suficiente y ahí refuerzan la culpa. ¿Qué ocurre con un profesional de la salud? Te da y te intenta abrir un panorama y busca que tú tomes algunas de las decisiones. Te da cierta independencia de manera guiada y gradual. Ahí es donde la aparición de las perspectivas influye bastante para que se forme o no el complejo de inferioridad. Sé que el tema es amplio, sé que tiene varias aristas, por eso es importante lo investigues, lo contrastes, incluso esté en contra de lo que yo te estoy diciendo. Mañana escucha este podcast porque seguramente tendremos algo que te hará reflexionar acerca de lo que pasa en el entorno. Me despido y te invito a que te suscribas. Emociones con Voz, Spotify, gratis Google Podcast, Amazon Music Audible, Anchor FM y algunas otras. Hasta pronto.